0: Ich glaub's einfach nicht. Das ist ein Satz, den vermutlich jeder so oder so ähnlich schon mal gehört hat oder sogar selbst gesagt hat. Ich glaub's einfach nicht. Was auch immer da passiert ist, es ist so außergewöhnlich oder unpassend, dass der Verstand und das Gefühl einfach kapitulieren. Auch und gerade in Glaubensdingen passiert das natürlich immer wieder. Und nicht nur heute. Die Bibel ist voll von solchen Ich-glaub's-einfach-nicht-Momenten. Es ist ja nun wirklich nicht so, als hätten die Menschen damals nicht an Gott und dem, was er ihnen zugesagt hat, gezweifelt. Im Gegenteil. In etlichen Berichten greifen sich die Menschen an den Kopf und fragen sich, was ist hier los? Hat Gott das gerade wirklich gesagt? Meint er das ernst? Oder auch, ich kann gar nicht glauben, dass das, was ich hier gerade sehe, erlebe, erfahre, wirklich von Gott kommen soll. Aus diesen Geschichten können wir auch heute noch sehr viel über das Glauben und Zweifeln lernen und deshalb haben wir einige davon gesammelt und wollen in dieser Sendung darüber ins Gespräch kommen. Wir, das sind meine Kollegen hier im Studio und ich bitte euch einfach mal, um euch kurz vorzustellen.
1: Ich bin Markus Baum. Ich habe es mit einem besonderen Zweifler zu tun gehabt. Wobei, das die Frage, ob es wirklich Zweifel waren, nämlich mit Mose.
2: Mhm.
3: Mein Name ist Hannah Wilhelm. Ich habe den Thomas, also den klassischen Zweifler der Bibel, und die Pharisäer, die eigentlich eher Nicht-Zweifler
4: waren. Ich bin Steffen Brack, ich habe mich beschäftigt mit Sarah und Abraham. Der Vater des Glaubens wird Abraham im Neuen Testament genannt. Umso erstaunlicher, wenn man seine Geschichte dann liest, wie oft er dann doch gezweifelt hat.
2: Ich bin Elke Drossmann und ich habe mich mit jemandem beschäftigt, der von Berufswegen eigentlich nicht zweifelt, nämlich Zacharias. Aber dann gibt es doch so einen Moment. Und mein Name ist Katrin Faludi und ich habe auch eine Geschichte
0: mitgebracht und zwar von dem Mann, der Pate steht für die Jahreslosung 2020. Nämlich der Vater, der zu Jesus geht und ihn bittet, seinen Sohn zu heilen und diesen Satz sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, jeder von uns steht hier Pate für ein oder zwei Beispielgeschichten aus dem Alten und Neuen Testament. Wir stellen die Zweifler jetzt auch nochmal im Detail hier in dieser Runde vor. Und äh, dabei stellt sich eben heraus, es sind nicht nur die kleinen Nobodies, die ins Zweifeln geraten, sondern eben auch gestandene Männer und Frauen des Glaubens. Diejenigen, die viele ähm, gerne so mit Glaubensheld titulieren, waren nicht gegen Zweifel immun. Das haben wir eben hier schon ganz kurz anklingen hören. Steffen Du hast zwei ganz große Namen mitgebracht, die Erzeltern.
4: Genau, Abraham und Sarah. Es geht bei ihnen eigentlich auch äh, super los. Da hört man einfach, dass Gott mit einem Mal in Abrahams Leben spricht und sagt, verlass deine Verwandtschaft und deine Heimat und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann heißt es einfach, und Abraham machte sich auf und zog los. Also, er glaubt ganz zu Anfang der Geschichte, so wie wir sie in der Bibel berichtet haben, ohne zu zögern und tut das, was Gott von ihm haben will. Aber im Verlauf der Geschichte wird das dann doch für ihn auch manchmal ziemlich schwierig.
0: Es gibt ja noch einen ganz besonderen Zweifel, den Abraham und Sarah dann teilen mit Bezug auf die Zusage, die Gott ihnen macht.
4: Ja, da muss man vielleicht sich die komplette Geschichte noch mal kurz in Erinnerung rufen. Abraham bekommt von Gott das Versprechen, dass er einen Nachkommen haben wird, aus dem Gott ein ganzes Volk machen will. Abraham und Sarah sind kinderlos. Sie sind schon alt, als die ganze Reise losgeht. Abraham schon 75 und Sarah 65. Und sie warten lange und immer wieder begegnet Gott dem Abraham und erneuert die Zusage. Und an einer Stelle sagt Abraham, was willst du mir denn geben? Ich bin kinderlos. All meinen Besitz, das bekommt mein oberster Diener. Und ähm, es hat doch eh alles keinen Sinn. Und an dieser Stelle wird deutlich, er glaubt nicht, dass er selber noch einmal ein Kind haben wird. Und ähm, Gott gelingt es aber ihn tatsächlich, ähm, neu zu ermutigen und doch wieder zu glauben. Das ist ganz interessant. Jedes Mal, wenn Abraham zweifelt und das Gott dann auch ganz offen sagt, dann ähm, erneuert Gott die Zusage und Abraham kann wieder glauben, bis, ähm, naja, bis die nächsten Zweifel kommen, sozusagen.
0: Bei Sarah ist das ja ein bisschen nochmal anders als bei Abraham, weil äh, sie hat ja dieselbe Zusage, sie wird äh, einen Sohn bekommen, aber sie hilft ein bisschen nach.
4: Ja, das ist vielleicht so der Tiefpunkt der Krise, dass Sarah sagt, es geht ja so ähm, nach äh, den altorientalischen Gesetzen, konnte eine leibeigene Sklavin praktisch für ihre Herrin ein Kind bekommen und das ist der Vorschlag, den Sarah macht, dass Abraham praktisch mit ähm, ihrer Dienerin Hagar ein Kind zeugt, so geschieht es dann auch. Wohlgemerkt, es ist Sarahs Idee, aber das Ganze endet in einem ziemlichen Scherbenhaufen und hinterlässt eine ganze Menge frustrierter und verletzter Leute zurück. Und es war auch nicht der Weg, den Gott gehen wollte. Und dann kommt praktisch Jahre später Gott noch einmal auf Abraham zu und sagt, ich will dir auch von Sarah einen Sohn schenken. Und dann muss Abraham heimlich lachen. Es das heißt, er lachte in sich hinein. Gott äh, geht gar nicht darauf ein, sondern bleibt dabei. Doch, doch. Äh, und zwar, jetzt wird es zeitlich ganz konkret, in einem Jahr wird sie einen Sohn haben. Und Gott kommt noch einmal irgendwie in der Gestalt eines Reisenden, der am Zelt vorbeikommt. Er wiederholt das und dann hört das auch Sarah äh, irgendwie vom Zelteingang her. Und lacht dann auch. Und dann sagt Gott, wieso lacht Sarah? Sarah ist sofort auf der Matte und sagt, ich habe überhaupt nicht gelacht. Hm. Und Gott sagt, doch, doch, du hast gelacht. Ähm, aber du wirst einen Sohn bekommen und der soll Isaac heißen. Und das ist das Schöne. Ähm, Isaac heißt, er lacht. Und aus dem Lachen von Abraham und Sarah wird dann ein ganz anderes Lachen, das auf zwei Beinen irgendwann herumläuft und ähm, dann geht die Geschichte tatsächlich gut aus.
0: Wer hat zuletzt gelacht?
4: Tja, Gott, Sarah und Abraham, würde ich sagen. Alle
0: zusammen. Ja, ja das war die Geschichte von Abraham und Sarah. Und ähm, Markus hat ebenfalls einen der großen Namen aus dem Alten Testament mitgebracht. Markus Baum.
1: Ja, das spielt einige Generationen nach den Eltern des Glaubens, nach Abraham und Sarah, Mose, der soll ja einige Generationen später dann die Nachkommen Abrahams und Saras aus Ägypten, wo sie einige Zeit lang Zuflucht gesucht hatten aus bestimmten Gründen, herausführen. Und Mose ist zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Auftrag bekommt, auch schon nicht mehr der Jüngste, hat auch schon einiges auf dem Kerbholz. Er hat auf der anderen Seite gute Voraussetzungen. Er ist am äh, Königshof in Ägypten im Haus des Pharao aufgewachsen. Er hat wahrscheinlich eine ordentliche Ausbildung gekriegt. Aber in dem Moment, wo Gott ihn anspricht und ihm sagt, du sollst jetzt das Volk herausführen aus Ägypten, da winkt er erstmal ab und sagt, ich bin nicht geeignet dafür. Er behauptet zumindest.
0: Das klingt nicht nach dem Zweifel. Er sagt das ja ziemlich klar. Ne? Ich kann das nicht.
1: Ja, er, er ist da auch nicht, nicht um Worte verlegen. Er sagt, ich, ich kann nicht richtig sprechen. Ich, ich stottere. Ähm, du findest bestimmt einen besseren. Und äh, Gott lässt das aber nicht gelten und sagt, äh, pap ich habe dir den Mund gegeben und du wirst dann schon zur rechten Zeit die rechten Worte bekommen. Ähm, aber da lässt der Mose auch nicht locker. Also... Der sagt dann, du kannst berufen, wen du willst, Klammer auf, aber nicht mich. Und da wird Gott dann richtig sauer und ähm, gibt ihm einen Einlauf sozusagen und sagt, nee, du machst das jetzt. Und spannend ist dann, ähm, später erfährt man ja sehr, sehr viel von Mose. Der macht ja dieses Unternehmen, äh, Auszug aus Ägypten und Durchzug durch die Wüste und so weiter über viele Jahre und man hat dann nie den Eindruck, dass der Mann um Worte verlegen ist. Also dieser, dieser vorgeschobene Grund, warum er das nicht machen will, das spielt dann hinterher keine Rolle mehr. Es kommt dann schon nochmal eine Situation, wo Mose tatsächlich auch Zweifel hat, aber dann sind es, sind es nicht so sehr Zweifel auf ihn selber bezogen, sondern es sind Zweifel an der Wirksamkeit Gottes. Und da will er dann ein bisschen, ein bisschen nachhelfen. Das ist aber viel, viel später. Und ähm, es, es zeigt, ähm, große Menschen treten manchmal hinter sich selber zurück, versuchen sich auch ein bisschen zu verstecken oder geraten da in, in, in eine Falle, dass sie im Grunde sagen, ich will das nicht. Sie schieben Zweifel vor, dabei ist es eigentlich Furcht. Und gegen Furcht muss man eigentlich anders vorgehen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn du diesem Zweifel einen Namen geben wolltest, was wäre das?
1: Furcht? Ich denke ja. Mhm. Also mit Furcht kann man anders umgehen als mit Zweifeln. Furcht kann man anders begegnen. Und dann muss man sie aber erstmal benennen. Mhm. Ja. Und ähm, im Fall von Mose war das dann klar, dann geht es um, um das Vertrauen auf Gott und auch das Vertrauen auf sich selber.
0: Mhm. Ja. Also er bildet mehr so den Selbstzweifel ab.
1: Zumindest äh, am Anfang seiner Karriere. Mhm. Später ist es dann der Stress äh, im Umgang mit, mit den doch etwas schwierigen Volksgenossen, die nicht immer so ähm, parieren, wie er das erwartet. Ähm, er kämpft sich für sie auf und er, er setzt sich für sie ein. Ähm, aber wie gesagt, ihm reißt dann gelegentlich auch der Geduldsfaden. Und da wird dann eben eine andere Form von Zweifel bei ihm deutlich. Ja.
0: Genau. Das war jetzt der Überblick über das Alte Testament mit den Zweiflern. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament und ähm, da ranken sich die Zweifel natürlich vor allem um die Person Jesus, aber nicht nur.
2: Um wen geht es denn bei dir, Elke? Es ist fast eine Neuauflage von Abraham und Sarah, nämlich einer, ein Priester, der ja ganz viel mit Gott zu tun hat, eigentlich auch die Nähe Gottes kennt. Wenn er Dienst hat, ist er zweimal am Tag im Tempel, bringt Opfer da, also ganz vertraut mit Gott und trotzdem hat er plötzlich Zweifel, weil er auch gerne ein Kind gehabt hätte, seine Frau auch, die war unfruchtbar, sie bekamen keins, sie waren alt, eigentlich ging nichts mehr und dann taucht da ein Engel mitten in seinem Dienst auf und sagt, jetzt ist es soweit, ihr bekommt ein Kind. Und Zacharias kann das nicht glauben. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum hat jemand diese Zweifel, der so nah bei Gott ist und eigentlich auch mitten in seinem Beruf da gerade unterwegs ist und das nicht glauben kann. Also er glaubt schon, dass dieser Engel da ist. Aber das, was der Engel ihm sagt, das kann er nicht glauben. Und ich glaube manchmal führen Zweifel auch ähm, dazu, dass man zu lange gewartet hat. Also dass man lange gebetet hat und äh, immer darauf vertraut hat. Und dann soll das plötzlich eintreten und sie können es nicht glauben. Ja, Also er kann es zumindest nicht glauben und macht damit rum. Und sagt, also hast du nicht irgendwie so ein Zeichen, also so ganz kriegt er dann doch nicht die Kurve und sagt, also irgendeinen Halt brauche ich noch, ja um zu verstehen, dass das wirklich von Gott kommt. Und dieses Zeichen bekommt er auch, er muss nämlich den Mund halten. Und zwar neun Monate lang. <lacht> und kann dann plötzlich aus einer völlig anderen Perspektive das alles nochmals durchdenken, was er ja eigentlich von Kindheit an auch kennt. Diese Geschichte mit Abraham und Sarah. Und wie die plötzlich in sein Leben hineinspricht. Und dass Gott tatsächlich hält, was er zusagt. Und ähm, wann er das irgendwann auch Rauslässt, dass er sagt, hier, jetzt ist der Moment, das kann unberechenbar sein. Und dann zu sagen, okay, jetzt glaube ich das aber auch. Und nach neun Monaten hat er es dann auch wirklich geglaubt. Wenn man das oberflächlich liest, könnte man ja sagen, Gott hat ihn bestraft für seinen
0: Zweifel mit diesem neun Monate Schweigen. Aber man könnte es auch anders sehen, vielleicht
2: auch als Segen diese Zeit, oder? Ja, also er hat ja konkret darum gebeten. Und Gott hat ja das Gebet erhört Grundsätzlich, dass sie ein Kind bekommen. Und jetzt sagt er auch: Okay, ich lasse mich drauf ein. Wenn du ein Zeichen brauchst, du Christus. Aber Gott sucht das Zeichen halt aus. Ob <lacht> er sich das ausgesucht hätte, weiß ich nicht. Wenn nämlich ein Priester plötzlich keinen Segen mehr erteilen kann, das kommt nicht so gut. Aber ähm, immerhin, er hat sich darauf eingelassen und es führte ja dann auch dazu, als er zum Schluss gefragt wird: Wie soll denn der Junge heißen? Und der soll ja ganz anders heißen, nämlich Johannes. Johannes Gott ist gnädig. Also zeigt das ja auch, das hat was bei Zacharias ausgelöst. Er hat irgendwie Gottes Gnade erlebt in dieser Stille und konnte sich dann eben auch auf das Ganze einlassen. Das ist ja eine, eine Parallelgeschichte zu Maria, die ja ebenfalls von einem
0: Engel, also in einer ganz ähnlichen Situation verkündet bekommt, du wirst ein Kind bekommen. Von Maria und
2: Zweifel wissen wir da aber eigentlich gar nichts, oder? Ja, das finde ich auch total spannend, wieso einer, der so eng mit Gott verbunden ist, wie der Zacharias von seinem Beruf her diese Zweifel hat. Und Maria, die so überrascht wird, die zwar auch mit Gott vertraut ist, aber eigentlich beruflich ganz anders unterwegs ist, diese Zweifel nicht hat, obwohl das vielleicht für sie noch viel schlimmer ist, was da äh, sich ankündigt. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Gott ähm, Leute, die beruflich mit ihm zu tun haben, auch noch mal anders an die Kandare nimmt und auch anderes von ihm erwartet und sagt, also hier, du hast eine große Verantwortung von mir, aber da erwarte ich auch, dass dein Vertrauen größer ist. Mhm. Maria
0: war ein einfaches Mädchen sozusagen und aus dem Volk und hatte ja. erstmal überhaupt keine Erwartungen wahrscheinlich ja. an irgendetwas. Genau. Ja, das war die Geschichte von Zacharias. Und jetzt kommen wir langsam zu Jesus. An ihm wurde ja sehr viel gezweifelt und zu ganz unterschiedlichen Aspekten seiner Person. Ganz grundlegend wurde natürlich daran gezweifelt, kann der Mann wirklich Wunder tun? Dazu habe ich ein Beispiel, nämlich die Person... Ähm, die ich, wie ich eben schon angesprochen habe, für die Jahreslosung 2020 verantwortlich ist. Das war ein Mann, der einen ähm, kranken Sohn hatte. Der Sohn hatte Anfälle und hat sich immer wieder auf den Boden geschüttelt und äh, Schaum vom Mund gehabt. Und dieser Mann hat alles getan, um äh, diesen Sohn irgendwo heilen zu lassen. Hat ihn auch vor die Jünger von Jesus gebracht, damit die diesen Geist austreiben, wegbeten. Aber die Jünger haben es nicht geschafft. Und dann steht Jesus vor diesem Mann und man sagt ihm, dieser Jesus hat die Macht, diese Geister auszutreiben. Und äh, der Mann sagt zu Jesus, tu etwas, wenn du es kannst. Und Jesus greift es auf und sagt, wenn du es kannst, sagst du, demjenigen, der glaubt, dem ist alles möglich. Und ähm, damit spielt er den, den Ball sozusagen zu dem Mann zurück, zu dem Zweifler, der Jesus anschaut und äh, sagt, Gewissermaßen, ich will gerne glauben, aber ich kann es nicht. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus diskutiert dann gar nicht mehr groß rum, sondern heilt diesen Jungen. Und äh, an dieser Geschichte finde ich sehr spannend, dass der Mann ganz, ganz offen mit seinem Zweifel umgeht. Der kennt diesen Jesus wahrscheinlich gar nicht, hat einfach Sachen von ihm gehört, Wunderheiler, was auch immer, Wanderprediger. Er weiß nicht wirklich, was er von diesem Mann erwarten soll, aber er hat keine andere Hoffnung mehr als ihn. Und möchte gerne glauben, dass dieser Jesus die Macht hat, das kranke Kind zu heilen. Aber er hat noch so einen Restzweifel und kann nicht wirklich, weiß nicht so wirklich, was er mit diesem Zweifel machen soll. Und er tut das Einzige, was ihm in dieser Situation einfällt. Er geht zu Jesus hin und sagt, hilf mir mit meinem Zweifel. Und appelliert damit, wenn du Gott bist, wenn du göttliche Macht hast, dann kannst du das Unmögliche tun, nämlich sozusagen es mir möglich machen, das zu glauben. Also dieses Zweifel zurück an Jesus spielen. Das ist die Geschichte vom Zweifler zur Jahreslosung. Und jetzt haben wir noch ein, ähm, eine andere Geschichte von Hannah oder zwei Geschichten sogar. Denn ähm, das eine, was ich jetzt erzählt habe, das war der grundlegende Zweifel. Ist dieser Mann, ist dieser Jesus in der Lage Wunder zu tun? Viele aber waren Augenzeugen dieser Wunder oder haben die Geschichten von anderen erzählt bekommen, was Jesus gemacht hat, und haben Berichte gehört und trotzdem hatten sie massive Zweifel, dass das, was Jesus gemacht hat, von Gott kam. Du hast diese Geschichten dazu.
3: Ja, ganz konkret geht es da zum einen um die Gruppe der Pharisäer. Das waren damals war die Elite der religiös Ausgebildeten. Die kannten sich aus in den jüdischen Schriften. Und ich denke, da ist es ein bisschen so, wie Elke es vorher gesagt hat. Gott nimmt diejenigen, die quasi von Berufswegen mit dem Glauben zu tun haben, manchmal noch ein bisschen extra ran, weil sie ja auch die Verantwortung haben. Sie lehren andere über Gott und sie sollen ja eigentlich ein Vorbild sein. Und da ist es natürlich umso gravierender, wenn das nur hohle Worte sind und nichts dahinter. Und die Pharisäer hätten wissen können, diese Zeichen, die Jesus tut, vom Alten Testament her, das weist ganz klar darauf hin, dieser Mann ist der Messias. Aber sie wollten es nicht glauben, weil das hätte sie selbst in Frage gestellt, mit ihrem Regelsystem, mit ihrem Bild von Gott. Und Jesus greift sie daraufhin wirklich ganz massiv an, aber nicht, um sie zu beleidigen, sondern weil er möchte, dass sie ins Nachdenken kommen, dass sie ihr eigenes Gottesbild, ihr eigenes Selbstbild auch in Frage stellen. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass sie das nicht tun. Ähm, Jesus benutzt da ein sehr... Hartes Bild, er nennt sie übertünchte Gräber. Wenn man sich das heute mal vorstellt, die, die Gräber in, in Israel, die hatten keinen Blumenschmuck wie bei uns. Das wäre bei der Hitze sinnlos gewesen, aber die waren dann oft weiß übertüncht. Aber trotzdem wissen wir, ein Grab kann schön geschmückt sein. Innen drin sind Knochen, irgendwann ist es leer. Also da ist nichts dahinter. Und zu sagen, ihr seid wie solche übertünchten Gräber, ihr seid Heuchler, Ihr tut so, als ob ihr fromm seid, aber innen drin ist es leer. Das ist ein sehr starker Vergleich. Der hätte diese Männer eigentlich ins Nachdenken, ins Zweifeln an sich selbst bringen können, aber leider hat das bei den meisten wohl nicht funktioniert. Wir kennen einige, der Nicodemus, der hat sich ins Zweifeln bringen lassen, aber viele eben leider auch nicht. Mhm.
0: Ähm, es sind jetzt aber natürlich nicht nur die ähm, religiösen Anführer, die ähm an Jesus zweifeln, sondern es gab natürlich ja auch seine engsten Vertrauten, die Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Und auch die waren vor Zweifel nicht immun.
3: Ja, genau. Das gibt ja da das klassische Beispiel vom Thomas nach der Auferstehung. Die Jünger waren alle zusammen. Er war dummerweise nicht dabei. Warum, wissen wir nicht. Jesus erscheint den Jüngern und als Thomas dann wieder zu ihnen kommt sagt er, tut mir leid, Leute, das kann ich nicht glauben. Da muss sich Jesus erst selber berühren und erst dann glaube ich das. Völlig nachvollziehbar. Ähm, gut finde ich, dass Thomas das offen sagt, dass er seinen Zweifel ausspricht. Und was ihn auch ausmacht, er bleibt dabei bei den Jüngern. Er hätte dann sagen können, Leute, tut mir leid, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Ihr redet hier von was, was mir völlig suspekt ist. Ähm, ich suche das Weite. Aber Thomas tut das nicht. Er bleibt bei den Jüngern. Obwohl er da in dem Moment wahrscheinlich eine Außenseiterrolle hat. Er ist der Einzige, der nicht oder noch nicht an die Auferstehung glaubt. Und acht Tage später kommt Jesus dann nochmal. Und diesmal ist Thomas dabei. Und Jesus geht auf Thomas ein und ermöglicht ihm, komm Thomas, berühre mich, fass mich an. Und Thomas macht das und sagt, jetzt kann ich auch glauben. Und dann kommt ein leichter Vorwurf von Jesus, dass er sagt, ja, jetzt glaubst du, wo du mich angefasst hast. Das ist was was Jesus bei all seinen Jüngern immer wieder macht. Also er, es gibt ja dieses schöne Wort, Jesus sagt oft, ihr Kleingläubigen, das müssen sich die Jünger immer wieder anhören. Aber das Tolle bei Thomas ist eben, er bleibt dabei, trotz seiner Zweifel. Und da ist er, denke ich, auch ein Vorbild für Menschen, die vielleicht selber Probleme haben, dass sie sich dann nicht verabschieden, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die anderen vielleicht kein Verständnis für meine Zweifel haben. Thomas bleibt dabei und das hilft ihm letztendlich, dann selber auch zum Glauben zu kommen, die Zweifel zu überwinden. Was ich an, an
0: dieser Geschichte aber auch schön finde, was auch eine Parallele zu dem Vater mit dem kranken Kind ist, ist, dass Jesus sich diesem ja diesen Zweifelnden aber auch besonders zuwendet. Er ist ja erschienen und er geht ja nochmal direkt auf Thomas zu. Diese Geschichte wird ja ganz explizit erzählt in der Bibel. Also es ist nicht nur Vorwurf.
3: Gut, ich denke, Jesus möchte uns immer zu einem größeren Glauben herausfordern. Aber es stimmt, er geht auf Thomas ein und hilft ihm auch seine Zweifel zu überwinden. Also er lässt ihn dann, dann auch nicht alleine damit, und, ähm, sondern er hilft ihm ganz konkret. Ähnlich wie auch bei dem Vater, wo er den Ball zurückspielt und als, so als dann die, das Bekenntnis kommt, ich kann aber nicht glauben, greift Jesus ein und hilft dem Zweifler. Und so ist es auch hier. Jesus hilft Thomas, seine Zweifel zu überwinden.
0: Ich habe jetzt mehrfach hier rausgehört aus den Geschichten, dass diese Person ihre Zweifel aber auch offen äußern gegenüber Gott. Abraham tut das, Thomas tut das. Fällt euch irgendein Beispiel ein, wo, wo es irgendwie einen, einen verdrängten Zweifel gibt, wo jemand diesen Zweifel nicht offenbaren möchte oder nicht damit zu Gott kommt und versucht das so irgendwie zu übertünchen?
1: Ja, das mag es schon geben, aber wenn jemand seine Zweifel nicht offenbart, dann ist das ziemlich Spekulation. Ja, Wir können es bei, bei Einzelnen vielleicht erahnen, mhm. Wenn die, wenn die reserviert bleiben oder wenn die in einer bestimmten Situation nicht mitziehen. Ja. Ähm, aber konkret befassen können wir uns eigentlich nur da, wo der Zweifel wirklich zutage tritt. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, unehrlich. Äh, da müssen wir schon bei denen bleiben, die auch wirklich den Finger gehoben haben und gesagt haben, kann ich nicht so sehen
4: finde ich zweifelhaft. Es sei denn, es wird in den Berichten extra erwähnt. Ich denke, bei Sarah und Abraham kommt das auch vor. Nämlich bei dieser letzten Offenbarung Gottes, bevor das Kind geboren wird, da heißt es wirklich von beiden, erst von Abraham, später von Sarah, äh, und er lachte still in sich hinein. Also, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht ist es mir nicht bewusst, aber das ist ja schon eine sehr starke Äußerung, selbst wenn es heimlich ist, dass ich quasi über das, was Gott sagt, lache und äh, das auslache. Zumindest wenn ich jemand bin, der mit Gott lebt, so wie Abraham und Sarah das getan haben. Aber es war wohl ganz offensichtlich so. Ähm und als Sarah da so heimlich in sich hineinlacht, da ist es offensichtlich, dass Gott das mitbekommt. Er weiß das ganz genau. Er er stellt Sarah auch quasi. Warum lacht Sarah? Da ist sie wohl noch nicht da, sondern noch etwas weiter zurück am Zelt. Und dann äh, steht sie doch auf der Matte und sagt, ich habe gar nicht gelacht. Also so erste Schutzreaktion wie bei jedem Kind. Ich war das nicht. Das äh, Aquarium ist ganz von alleine runtergefallen. Ähm, aber Gott lässt sich da gar nicht beirren und sagt, doch, doch, du hast gelacht, aber... Es wird aus meiner Sicht nicht deutlich, ist das ein Vorwurf oder ist das einfach eine Feststellung oder sagt Gott, ja, ich weiß, dass du gelacht hast, aber das ist auch nicht schlimm. Es wird so kommen, wie ich gesagt habe. Ich denke, wichtig an, an dieser
1: Episode ist, äh, dass wir uns klar machen, ähm, es muss hier keiner den, den Zweifeldetektor mimen. Ja? Also zumindest Gott kann die Leute schon richtig einschätzen. genau. Und ähm, wenn man so die einzelnen Lebensläufe von, von Zeitgenossen oder von, von großen Menschen der vergangenen Jahrhunderte sich anguckt, man wird schon an der einen oder anderen Stelle auf Situationen treffen, wo die vielleicht auch nicht so den klaren Blick hatten oder wo die mit sich selber gerungen haben oder im Zweifel waren. Ähm, ich glaube schon, das Große ist eben, dass Gott die Sache ernst nimmt. Und dass Gott sich den Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise dann eben auch zeigen, ihnen Hilfestellung geben kann. Vielleicht hat, muss er manchmal auch nur Geduld aufbringen. Ja? Menschen sind sehr ungeduldig. Ich, ich bin ein sehr ungeduldiger Typ. Ich würde dann wahrscheinlich ähm, manche Leute auch schon verloren geben und sagen, es, es wird nichts mehr. Ähm, aber Gott hat alle Zeit der Welt.
0: Ja, bei Abraham ist es ja wirklich erstaunlich, wie geduldig der war. Also ich meine, man... Dieser Offenbarung mit 75, wer weiß, was er davor alles erlebt hat, ob er was mit Gott erlebt hat, aber da fängt die Geschichte von ihm ja eigentlich erst
4: richtig an. Also so wie es in, in den biblischen Berichten ist, er wird vorher erwähnt, wer sein Vater ist, wer sein Bruder ist, dass er Sarah geheiratet hat, aber das sind alles nur ganz kurze Notizen. Und, aber diese eigentliche persönliche Beziehung zwischen Gott und Abraham was sich da alles abspielt. Das beginnt dann, zumindest in diesem Bericht, mit 75 erst und kommt dann mit 100 zu einem ersten Höhepunkt und dann viele Jahre später nochmal, als er dann natürlich den Isaak, den lang erwarteten und ersehnten und verheißenen Sohn auch opfern soll. Und da fällt das auch wieder auf, wie ganz am Anfang. Dann kann man sich was mal durchgucken. Da heißt es nur, dass Gott das sagt. Und dann heißt es nur, Abraham spaltet Holz, Abraham belädt den Esel, Abraham zieht los. Also kein Wort, kein, kein Lachen, keine Verzweiflung wird erwähnt. Die hat er ja vielleicht gehabt. Aber er tut genau das, was Gott will. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so der, der Abschluss seines Glaubens. Der dann wirklich, also sieht so aus, dass Abraham jetzt genau weiß, wenn Gott was sagt, kann ich mich tausendprozentig darauf verlassen.
3: Vielleicht nochmal kurz, um auf deine Frage zurückzukommen, ob es Zweifler gibt in der Bibel, die das nicht so erwähnt haben. Vielleicht werden Zweifel manchmal auch eher sichtbar an dem, was man tut oder nicht tut und nicht an dem, was man wirklich sagt. Also ganz konkret zum Beispiel, wenn man an das Volk Israel denkt, da stehen sie vor dem Land, das Gott ihnen verheißen hat und auf einmal bekommen sie Zweifel und sagen, wir schaffen das gar nicht. Und das zeigt sich aber Eher in ihrem Verhalten. Oder das kann man ja eigentlich durch die ganze Geschichte Israels ähm, hindurch beobachten. Oder auch bei den Jüngern im Neuen Testament, als sie mit Jesus auf dem See sind und dann kommt Sturm. Und obwohl Jesus bei ihnen ist, haben sie nicht die Gewissheit, es wird alles gut gehen. Das ist ja auch eine der Stelle, wo Jesus sie als ihr Kleingläubigen anspricht. Also da zeigt sich in ihrem Verhalten, in dieser Angst, in dieser Panik, dass sie eigentlich an Gott zweifeln an seiner Macht, an seiner Fürsorge, an seiner Gegenwart. Und ich denke, das kenne ich bei mir auch. Und vielleicht ist das im Glaubensleben sogar oft so, dass man jetzt nicht einen konkreten intellektuellen Zweifel hat oder eine Lebenssituation wie jetzt Kinderlosigkeit oder Krankheit, wo man zweifelt, sondern man lebt sein Leben so, als ob man es selber in die Hand nehmen müsste und zweifelt damit indirekt doch auch an dem Gott, der doch versprochen hat, dass er bei uns ist und für uns sorgt. Also mehr so ein ja, Zweifel, der so unterschwellig mitläuft. Und ich glaube, manchmal konfrontiert Gott diesen Zweifel auch, weil das ist ja auch keine Lebenshaltung, ähm, ja, die ihm gefällt. Oder er möchte uns ja weiterbringen. Er möchte uns ja zu einem wirklichen Vertrauen zu ihm führen. Und deswegen legt er da vielleicht manchmal auch seinen Finger in die Wunde und sagt, hör mal, du lebst eigentlich, du nennst dich Christ, aber du lebst eigentlich so, als ob du dich trotzdem um dich selber kümmern müsstest, als ob es mich gar nicht gäbe.
2: Mhm.
0: Also Zweifel, höre ich daraus, ist auch immer ein Fingerzeig auf, gib
2: die Kontrolle ab. Und ich glaube auch manchmal ist der Zweifel gar nicht so offensichtlich oder demjenigen auch gar nicht bewusst. Das ist mir bei dem Zacharias so aufgefallen. Der hat lange gebetet, der hat Gott vertraut, der ist in seinem Alltag, der lebt einfach mit Gott, Und ähm, aber an einer Stelle ist so ein Wunderpunkt und ich glaube, er sieht den noch gar nicht und dadurch, dass der Engel dann auftaucht in seiner ähm, Arbeitswelt und ihm was sagt, womit er überhaupt nicht rechnet, tritt das, glaube ich, erst zu Tage und das, finde ich, ist ein ganz großes äh, Zeichen auch von Gottes Gnade, dass er auch so und äh, was so in uns herumwabert manchmal nach ähm, oben holt und anspricht und demjenigen die Chance gibt zu überlegen, vertraust du mir jetzt oder bleibst du in deiner Haltung? Mhm. Und Zacharias hat ein bisschen gebraucht, aber er ist dann da rausgekommen. Also ein
0: Zweifel ist in dem Sinne nicht nur etwas, was uns sozusagen von Gott wegführt, was unseren Glauben stört oder uns vielleicht sogar ganz von Gott Glauben abbringt, sondern Zweifel sind auch ein Instrument, das Gott benutzt, um uns neu auszurichten. Se Sehe ich das so richtig? Was meint ihr dazu?
4: Ich würde es vielleicht nicht so ausdrücken, ein Instrument, das Gott benutzt. Ich würde sagen, der Zweifel kommt, einfach deshalb, weil wir Menschen sind und weil wir ein grundlegendes Problem haben, uns auf Gott zu verlassen und zwar in ganz konkreten Dingen auch zu verlassen. Ich bin mal mit einem Kollegen am Strand von Langeoog spazieren gegangen und der ist in Brasilien im Urwald aufgewachsen. Und es war klar, dass er jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wieder nach Brasilien zurückkommt. Und da sagte er, ich bin so froh, dass ich nach Brasilien zurück kann. Und ich habe dann gefragt, ja, was bedeutet dir denn das, in Brasilien zu leben? Und da sagte er, in Brasilien ist es viel leichter, an Gott zu glauben. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du morgen vielleicht nichts zu essen. Und das, du kannst in Deutschland jahrzehntelang, nicht Gott vertrauen und hast immer was zu essen. In Brasilien geht das gar nicht. Du bist so existenziell angewiesen, mit Gott darauf zu vertrauen, dass Gott dich versorgt. Er sagt, in Brasilien kann er viel leichter an Gottes Pulsschlag dran sein, als in Deutschland.
0: Spannend.
3: Also bei mir war das so, dass ich früher immer gedacht habe, mein Glaube muss über jeden Zweifel erhaben sein, damit er sozusagen richtig und stark ist. Und dann kam das durch das Studium, ich habe Theologie studiert, ganz von selbst, dass in manchen Bereichen die Zweifel dann eher stärker wurden, weil man sich mit den Kommilitonen auseinandergesetzt hat, mit den verschiedenen Dozenten, wo vorher alles klar war, was verschiedene Auslegungen von der Bibel angeht, hatte man auf einmal tausend Fragezeichen, dann kamen noch Philosophievorlesungen und dann wurdest du sowieso in eine existenzielle Krise ähm, gestürzt. Und wo ich im Nachhinein aber gedacht habe, das war gut so, weil ich zum einen gelernt habe, meine Sichtweise stimmt nicht immer. Und es ist gut, ähm, sich auch mit anderen abzusprechen und, und von ihnen dazu zu lernen. Und ähm, das hat mich im Glauben aber auch weitergebracht, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich muss mich nicht auf ein, ein starres, dogmatisches System verlassen. Darauf baut mein Glaube nicht, sondern mein Glaube baut wirklich auf Gott. Selbst wenn ich von ihm lange nicht alles verstanden habe, aber das hat meinem Glauben gut getan, weil er lebendiger wurde und ähm, die Zweifel haben mich dann wirklich näher zu Gott gebracht, als weiter von ihm weg.
1: Ich finde spannend, äh, Hannah, dass du sagst, das hast du praktisch in der Auseinandersetzung auch mit Kommilitonen und, und Dozenten äh, rausgefunden. Ich denke, einige der biblischen Episoden, äh, da ist so ein Moment drin. Es passiert was im Dialog, im Austausch. Und ich glaube, das ist eine, eine große Chance zum Beispiel für Hauskreise oder überhaupt für Gesprächsgruppen. Wenn man einen, einen Raum hat, wo man vertrauensvoll miteinander reden kann und sich austauschen kann und solche Dinge auch mal auf den Tisch bringen oder auch nur mitkriegen, wie andere das verhandeln. Wenn man es alles nur in sich reinfrisst und nicht äußert, das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Situation. Da hat Gott sei Dank äh, Gott auch Möglichkeiten, an solche Menschen ranzukommen. Aber beispielsweise in diesem kurzen Wortwechsel zwischen Jesus und dem besorgten Vater, ähm, wie viel der, der Vater dazu sich selber sagt, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also wie viel, wie viel Zweifelmoment er da offenbart. Und Jesus geht durch das, was er sagt und das, durch das, was er tut, darauf ein. Das ist ja gar nicht auszumachen. Aber ich kann mir vorstellen, da schwingt sehr viel mit. Ja, also, der wird sich auch überlegt haben, ähm, was mache ich hier eigentlich? Also,
0: kann der das? Ja,
1: die, die Ursprungsfrage, ist er überhaupt der richtige Mann für sowas? Mhm. Die schwingt ja schon ein, schon ein Stück weit noch, noch da mit. Und dass das überhaupt rauskommt ähm, da kann Jesus dann eben auch andocken, kann was, kann was tun.
0: Das Rauskommen ist wichtig. Also wo du gerade diesen Hauskreis erwähnst, das ist in meinem eigenen Hauskreis tatsächlich so gewesen. Ich habe vor zwei Jahren da gesessen. Wir haben über das Thema Jesus, mein Freund gesprochen und ich habe dann auch offen von Zweifeln erzählt, die ich hatte und Zweifelzeiten, wo, das, wo mir das mit Jesus so überhaupt nicht klar war und wo ich nicht, nichts gemerkt habe, nichts von Gottes Kommunikation, nichts, keine Gefühle und gar nichts, wo ich so ein Vakuum war, glaubensmäßig, und mich da ganz, ganz lange dran abgearbeitet habe. Und dann war ein netter Abend, wir gingen dann nach Hause und auf dem Heimweg hat mich dann eine Frau aus dem Hauskreis eingeholt, die ist mir nachgelaufen. Die war noch nicht so lange dabei, ich kannte sie noch nicht so nicht so gut. Und dann sagte sie zu mir, ich wollte nur mal Danke sagen, dass du das heute Abend erzählt hast, ich habe genau die gleichen Zweifel immer gehabt, aber ich habe immer das Gefühl, unter Christen kann ich über sowas nicht offen sprechen. Und das hat mir heute so geholfen, ich habe mich verstanden gefühlt. Und äh, das hat mich dann auch froh gemacht, weil ich gedacht habe, gut, dass wir also ich hatte so gedacht, soll ich das überhaupt erwähnen, soll ich davon reden? Und hinterher wusste ich warum. Und die Frau ist heute noch dabei und hört sehr aufmerksam zu und so. Und da dachte ich, das war ein
3: schönes Erlebnis für sie, dass sie endlich auch mal so dieses Schweigen aufbrechen durfte. Also ich denke auch, wenn du, wenn du auch was Markus gesagt hast, dieser Vater, da hat ja eine riesen Menschenmenge zugehört. Das muss ihn ja auch Überwindung gekostet haben. Ich muss da vor allem meinen Unglauben eingestehen. Mhm. Und trotzdem, wir profitieren bis heute davon. Also wie viele Christen haben dieses Gebet, ich glaube, hilft meinem Unglauben zu, oder diese Aussage zu ihrem eigenen Gebet gemacht. Und auch nochmal zu dem, was du sagst, mit dem Hauskreis. Umgekehrt merke ich auch, dass es mir manchmal schwierig fällt, Zweifel bei anderen auch auszuhalten. Also nicht eine vorschnelle Lösung bringen zu wollen oder sagen zu wollen, das ist aber so und so oder manchmal liegt das daran, dass ich Zweifel nicht nachvollziehen kann. Das ist klar, wir leben alle in einer unterschiedlichen Situation, haben unterschiedliche Prägungen. Aber das ist was, wo ich merke, das möchte ich auch lernen. Wie gehe ich mit Menschen in unseren Gemeinden um die Zweifeln? dass ich ihnen Raum gebe, dass ich vielleicht einfach für sie bete, zuhöre und das wird immer ein Abtasten bleiben. Wo sage ich was, wo gebe ich mal einen Tipp und wo halte ich besser meinen
2: Mund? Aber ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich kann in der Bibel eigentlich nicht entdecken, dass Zweifel äußern irgendwie was Schlimmes ist, ja, sondern das wird erzählt, es gehört irgendwie dazu. Jeder Mensch, der ehrlich ist, entdeckt irgendwo einen Punkt oder wird von Gott drauf gebracht, dass er da nicht. Gott vertraut, sondern Zweifel hat. Und dann gibt es aber immer die Chance, anders weiterzumachen. Und ich glaube, wenn ich Zweifel eher so sehe, dass das eine Chance ist, ein neues Vertrauen zu Gott zu gewinnen, so wie du das jetzt auch erzählt hattest, Steffen, dann ähm, kommen wir da auch von so einem Unbehagen weg und trauen uns eher, solche Dinge beim Namen zu nennen. Und bei Jesus kann ich sowieso alles äußern. Also der weiß das ja eh da brauche ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Und er freut sich, glaube ich, eher, wenn ich so ehrlich bin. Also das
0: Zweifeln vor Gott ist gar ist vielleicht gar nicht so die Schwierigkeit, sondern ja. die Zuschauer sind das Problem. Ja. ja.
4: Zumindest, also mir macht das ja ganz viel Mut. Ich habe mich auch total gefreut, dass, dass die Jahreslosung dieses Jahr wird. Mit diesem, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß noch, wie äh, einer meiner Professoren mal gesagt hat, das ist für ihn der evangelischste Satz in der ganzen Bibel, er meint damit jetzt nicht äh, evangelisch im Gegensatz zu katholisch, sondern ähm, ein Satz, der das Evangelium von Jesus Christus so zusammenfasst wie dieser eine, da gibt es nicht so viele davon, äh, dass nämlich der Mensch von Jesus irgendwie angezogen wird und äh, Menschen auch sagen, ich will Jesus vertrauen, aber ich, ich kann das glaube ich gar nicht. Und dann sagen, ich, 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 ich will glauben, hilf mir, dass ich wirklich glauben kann. Und ähm, das ist genau das, was Jesus macht. Ja. Die ganze Geschichte mit den Jüngern ist, dass er allmählich ihren Glauben, immer weiter bringt, immer weiter wachsen lässt, dass sie später tatsächlich bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, sich aber den Mund nicht verbieten lassen und zu sagen, derjenige, der Menschen wirklich aus einem, ja, aus einem Leben, das auch mit dem Tod immer endet, herausholen kann und zum ewigen Leben führen kann, dieser eine ist Jesus. Ob ihr das jetzt hören wollt oder nicht, wir bleiben dabei. Wir haben das gesehen und haben das erlebt und erkannt und ähm, das ist, weil Jesus sie geduldig immer wieder getragen hat. Es gibt dann ja so Sätze, wo er dann manchmal sagt, wie lange muss ich euch denn noch ertragen? Aber ähm, er hat es getan und es hat was gebracht.
1: Darauf wollte ich gerade eingehen. Äh, Steffen, Ja. genau an dem Punkt. Ja, äh, Jesus hat ja selber manchmal scheinbar seine Zweifel gehabt an der Truppe, die er da zusammengestellt hat. <lacht> wenn er zum, zum x-ten Mal sagt, habt ihr es immer noch nicht begriffen. Ähm, ähm, also er muss zumindest eine, eine riesig große Geduld aufgebracht haben. Auf der anderen Seite, wenn man es vom Ende her betrachtet, es hat ja funktioniert. Ja? Also der, der prototypische Zweifler Thomas, der ist im Kreis der Apostel, der Boten, Derjenige, der der Überlieferung nach am weitesten gekommen ist, der hat das Evangelium bis nach Indien gebracht. Das hätte ihm keiner zugetraut in diesem, diesem Kreis der Jünger da kurz nach Ostern. Ähm, aber so ist es halt gekommen. Ne? Da, hast du, da hast du wieder
0: die Brücke zu Mose, der auch erstmal sagt, naja, ich bin ja nicht so geeignet. Das ist ja auch ein bisschen parallel, oder? Der es dann doch sehr weit gebracht hat.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass das auch im, in den biblischen Erzählungen ein, ein Motiv ist, mhm. was wir halt immer wieder erkennen, äh, weil es so häufig auftaucht.
0: Was für Zweifelmotive seht ihr da eigentlich? Die Frage, die hatte ich mir reserviert, die kam noch gar nicht so. Welche Zweifelmotive findet ihr? Oder so, so typische, typische ähm,
3: Zweifelstränge, die immer wieder auftauchen? Also bei Thomas, dem Zweifler bei der Auferstehung, würde ich sagen, da sind es ganz klar rationale Zweifel. Ich kann nicht glauben, dass ein Mensch vom Tod auferstanden ist, zumal wenn er so umgebracht wurde, ja an ein Kreuz genagelt. Ähm, das ist für mich so der Typ intellektuelle Zweifel. Ich kann was, was mit der übernatürlichen Welt zu tun hat, was mit Wundern zu tun hat, was gegen den Verstand spricht, kann ich einfach nicht glauben.
4: Ich sehe das bei Thomas aber noch ein bisschen anders. Die anderen Jünger hatten alle Jesus schon gesehen. Er ist jetzt der Einzige, der da sitzt, der das noch nicht gesehen hat. Und von daher finde ich, er hat ein bisschen einen Nachteil den anderen gegenüber. Und und so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, geht Jesus da auch sehr offen damit um. Ja, Er kommt rein und dann, Thomas, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße. Obwohl Thomas vielleicht noch gar nichts gesagt hat. Aber Jesus weiß genau, was der gute Mann jetzt braucht. Natürlich, dann kommt dieser Satz, Du glaubst, weil du gesehen hast, finde ich wichtig. Da haben wir ein schriftliches Zeugnis von Augenzeugen. Äh, noch besser ist es bei denen, die später nicht sehen und trotzdem glauben, die sich praktisch auf euer Zeugnis verlassen. Das hätte Thomas machen können, das stimmt. Ja. Wenn ich
1: da gerade einhaken darf, das ist ja dann später der Normalzustand.
4: Ja, Also genau. ist, glaube ich, im,
1: im ersten Petrusbrief, dass es von, von einer neuen Generation von Gläubigen heißt, ihr glaubt an Jesus, obwohl ihr ihn nicht seht. Das ist der Normalzustand. Das ja. betrifft uns ja auch. Wir mhm. sehen Jesus auch nicht. Ja, genau. Ich wünsche mir manchmal, glauben. ich wäre so ein Thomas. Ja? Also.
2: <lacht> Und ich glaube, da setzt auch nochmal so ein Punkt an. Ich kann Geschichten kennen, die Gott geschrieben hat mit Menschen, aus mit Abraham und Sarah, mit Mose, mit sonst wem. Aber wenn es mich plötzlich betrifft, wenn ich in derselben Situation bin, dann merke ich plötzlich, ich kann das nicht glauben. Und diesen diese Brücke irgendwie zu überbrücken, ich glaube, da kann der Zweifel eine ganz große Rolle spielen. Mhm.
4: Ich trickse mich wahrscheinlich selber ab und zu aus, weil wenn ich jetzt dieser Vater von dem äh, Jungen gewesen wäre, den Jesus heilt, dann hätte ich gesagt, Jesus, natürlich, theoretisch glaube ich, dass du das kannst. Aber dass du das jetzt bei meinem Jungen tun willst, jetzt und hier und sofort, das glaube ich nicht. Praktisch. Genau. ja. Hilf meinem Unglauben, kann man da nur sagen.
0: Wer sind denn eure Lieblingszweifler? Also ihr habt jetzt diese Geschichten hier bearbeitet, aber habt ihr vielleicht eine andere Person, wo ihr sagt, in der Person, wie sie zweifelt, da finde ich mich irgendwie wieder.
1: Oder wie die mit ihrem Zweifel umgeht. Ich habe einen Lieblingszweifler. Das ist Nathanael. Einer, der so im weiteren Umfeld der Jünger zu finden ist. Im johannes -Evangelium wird er, glaube ich, ja. vorgestellt. Ähm, und bei dem ist der Zweifel ja so eine ja so ein bisschen mit, mit Lokalkolorit und Nachbarschaft verknüpft. Ja? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist, ist seine Ebene, wo er seine Zweifel hat. Also er kann sich einfach nicht vorstellen, dass aus diesem Nest, ähm, es gibt Wahrscheinlich dort keine Maibäume, die man gegenseitig umsägt, aber vielleicht gab es da auch so, so nachbarschaftliche Rivalitäten zwischen diesen Dörfern da in Galiläa.
0: Ich komme aus Offenbach, ne? ja. also
1: Frankfurt-Offenbach und aus Offenbach kommt nichts Gutes und so. Ja. Das gibt es ja hier noch. Ähm, da ist ja interessant, ähm, dass, dass Jesus im Grunde auf den Zweifel dieses Mannes eingeht und dass der dann äh, später eben auch im Johannes-Evangelium, im Umkreis der engsten Jünger, im Umkreis der Apostel auch weiterhin gesehen wird. Also das ist auch einer von denen, die hat Jesus erwischt und hat ihnen im Grunde klar gemacht, dein Zweifel ist nicht begründet. Ist ein Vorurteil. Er hat den Zweifel ausgeräumt. Es ist ein Vorurteil,
4: oder? So wie das im Johannes-Evangelium steht, kommt der sogar ganz, ganz, ganz schnell äh, zum Glauben. Und wahrscheinlich noch ohne, dass er weiß, dass Jesus in Wahrheit in Bethlehem geboren ist. Das weiß ja damals anscheinend noch niemand so richtig. Und da kommt das Vorurteil ja her. Der Messias kommt aus Bethlehem, nicht aus Nazareth. Was will ich mit Jesus von Nazareth?
1: Das ist auf jeden Fall ein Fall, wo ganz klar wird, Jesus räumt den Zweifel wirklich weg. Da ist hinterher, der Mann hat keinen Anlass mehr, an ihm zu zweifeln. Ja.
2: Also einer meiner Lieblingszweifler ist Paulus, der hat ja wirklich alles angezweifelt, was die Christen behauptet haben, bis er dann dermaßen von Jesus zur Raison gezogen wurde, als er schon dabei war, die Christen zu verfolgen und Jesus ihm sogar persönlich erschienen ist und gefragt hat, hier, was machst du überhaupt? Und ähm, er dann aber so eine Kehrtwende gemacht hat, dass dieses Erlebnis mit Jesus, sozusagen alle Zweifel ausgelöscht hat, dass er dann jemand war, der in der Lage war, so zu argumentieren, auch bei Leuten, die Dinge in Frage gestellt haben, ähm, und zu sagen, hier schaut mal, so ist Jesus und sich auch gar nicht mehr hat irgendwie irre machen lassen. Also das finde ich total beeindruckend.
3: Ich habe vielleicht eher noch ein, ein, ein trauriges Beispiel von einem Negativzweifler, was im, im Alten Testament der, der König Saul meine Kinder fragen mich immer wieder, warum hat Gott ähm, den Saul als König abgesetzt? Und wenn man die Geschichten liest, merkt man ja, Saul hatte seine Zweifel an Gott. Da war eine Situation, wo Krieg war und er wartet auf den Priester, der da nochmal den Segen sprechen und nochmal ein Opfer bringen soll und der Priester kommt nicht und dann nimmt ähm, Saul das selber in die Hand, weil er Angst hat, ähm, sonst laufen ihm die Männer davon. Und dieses, das Problem bei ihm ist, er, er traut sich nicht, dieses, ja, diese Zweifel, diese Ängste auszusprechen oder auszuhalten, sondern er nimmt das selber in die Hand. Und das ist letztendlich das, womit er seine Königsherrschaft verspielt. Ich bin mir sicher, David hatte da auch Zweifel. Das bringt er ja in den Psalmen auch zum Ausdruck. Aber er äußert sie eben und ähm, kann deswegen nah an Gott dranbleiben. Also Saul von dem her eher als trauriges Beispiel, was passiert, wenn man seine Zweifel unterdrückt, nicht rauslässt.
0: Mhm. Ganz kurz letzte Frage, wir kommen schon so auf die Zielgerade Was lernen uns die Zweifler von damals, heute? Was ist beispielhaft, was vielleicht auch nicht?
4: Was mich vor allem ermutigt, ist wie Gott damit umgeht, wenn Leute zweifeln Wir haben jetzt ja manches gehört und es ist ganz oft so Gott bleibt geduldig und, und hat Möglichkeiten in den Menschen, die zweifeln, den Glauben ganz neu wieder zu entfachen und anzustecken. Also es ist nichts, was ich irgendwie selber machen muss, dass ich jetzt krampfhaft wieder versuchen muss äh, zu glauben, sondern ich kann Gott die Zweifel benennen und bekennen. Und, und er hat Möglichkeiten, äh, wieder ganz neu in mir den Glauben wieder wach zu machen.
0: Ich glaube es einfach nicht. Wir sind am Ende der Sendung angekommen und das war unser Thema. Ich glaube es einfach nicht. Wir haben uns ein paar Beispielgeschichten aus der Bibel vorgenommen über bekannte, vielleicht auch nicht ganz so bekannte Zweifler, auch große Namen aus der Bibel wie Abraham und Mose und haben geschaut, woran zweifeln die, was passiert, wie reagiert Gott darauf und was können wir heute noch daraus lernen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht verabschiedet ihr euch noch mal kurz mit eurem
1: Namen. Ich bin Markus Baum. Danke, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Hannah
2: Wilhelm.
4: Ich bin Steffen Brack und bedanke mich auch.
2: Und Elke Drossmann. Und Katrin Faludi und ich bedanke mich auch.